0: Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar dat we uw woord mogen openen... en dat we verder mogen gaan in de Filipijnse brief. En Heren, we zijn zo afhankelijk van u in dit moment... dat u komt met uw Heilige Geest en dat u onder ons werkt, dat u in ons werkt. Want we verlangen ernaar om meer van u te zien en u beter te kennen en in diepe aanbidding voor u te geraken. En daarom bidden we, heren, dat u uw geest uitstort... en mij ook kracht verleent in het spreken... en dat uw woord echt tot in het diepst van ons hart mag doordringen... opdat het ons verandert naar het beeld van uw Zoon. Dat vragen we u. In Jezus' naam. Amen. Ik zal kort, omdat ik een heel aantal gasten zag... een hele korte inleiding geven over de serie die we, waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met een serie over de brief. Daar ben ik aan het begin van dit jaar mee begonnen. En in de brief daar lezen we dat Paulus gevangen zit. Hij zit gevangen in Rome. Daar zit hij vastgeketend aan een andere soldaat. En dat ieder uur van zijn gevangenschap. En Paulus schrijft deze brief... zo goed als zeker helemaal aan het eind van zijn leven... Vanwege alles wat we zien dat hij in de Filippense brief schrijft. En um, het is uh, heel bijzonder om te zien dat er in deze brief uh, door Paulus misschien wel het meest gesproken wordt over vreugde. Er wordt in deze brief misschien wel het meest door Paulus geschreven over vreugde dan in welke andere brief dan ook. Dat is op zich al bijzonder als je ziet in welke situatie Paulus zich bevindt. En toen we aan het begin van dit jaar begonnen met deze serie over de Filippense brief. Toen gaf ik aan dat de Filippense brief een brief is waar heel veel bijzondere bijbelversen in te vinden zijn. Bijbelversen die velen van ons misschien uit het hoofd geleerd hebben. Omdat ze zoveel kracht geven of zoveel troost geven. En we zijn nu aangekomen bij een van die versen waar we zoveel hoop en ook kracht en ook troost uit mogen putten. En dat vers dat is in Filippense uh, uh, 1 vers 21, daar zijn we aangekomen. Het vers past ook bij ons jaarthema, samen leven in zijn aanwezigheid. En het vers is zoals veel versen in de Bijbel, een vers dat makkelijker uitgesproken wordt dan dat het geleefd wordt. En eh, ik noemde net in het begin van de dienst al eh, daar iets over. Eh, mijn leven is Christus en mijn sterven is winst. Dat is het vers in vers 21. Nou, de dood is iets waar niemand van ons mee geconfronteerd wil worden. En, eh, maar wel iets wat we tot ons grote verdriet vaak tegenkomen. Of het is hier in onze gemeente, of het is bij familieleden of op andere plekken. En de vraag die ik me vaak gesteld heb... Uh, en voor, voordat ik de Heer Jezus zelf mocht leren kennen... maar ook uh, toen ik hem al kende, is... maar wat gebeurt er nou na het sterven? Wat gebeurt er nou als ik mijn laatste adem uitblaas? God leert ons heel duidelijk in de Bijbel... en ik wil uh, kort naar Daniel kijken, een vers in Daniel... en daarna gaan we naar de tekst van vandaag... In Daniel hoofdstuk 12, daar zegt Daniel het volgende in vers 2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Het is best een heftig vers in, in Daniel. Maar wat we, waar het me om gaat, wat we hierin zien, is dat er een eeuwigheid is na dit leven. Er is een eeuwigheid. En we zien heel duidelijk in dit vers: het liggen in het stof is natuurlijk een verwijzing naar het begraven zijn. En um, wat we daarin zien, is dat er een plek, of dat er maar twee plekken zijn waar we die eeuwigheid in kunnen doorbrengen. Maar in de hele Bijbel is het niet Daniel, maar is het de Heer Jezus zelf die wel het meest vertelt over wat er na dit leven komt. De Heer Jezus is degene die daar het meest over vertelt. Die veel vertelt over de hemel, maar ook over de hel. En over de eeuwigheid van wat hierna komt. En Paulus, eh, die zich als het ware op een punt bevindt tussen dood en leven. Hij bevindt zich op een punt tussen dood en leven. Zo omschrijft hij het ook helemaal in die tekst die we nu gaan lezen. Paulus die schrijft ook over zijn mogelijke sterven. En daar gaan we nu over lezen. In vers 21 tot en met 24. En Paulus schrijft daar het volgende. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Maar wat ik kiezen zal, ik weet het niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Dat is eigenlijk het verlengde van wat hij in vers 21 zegt. Het is mijn winst. Het is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Hoe kan Paulus dit schrijven? Sterven is voor mij winst en heen gaan is voor mij verreweg het beste. En daar wil ik vooral bij stilstaan samen met jullie, dat we samen gaan kijken naar vers 21. Wat zegt vers 21 nou en wat kunnen we daaruit leren? Maar ook wat vers 23 zegt, omdat dat heel erg in het verlengde staat. Van vers 21. Ik wil bij drie plekken met jullie stilstaan. Het eerste is ons sterven. En daarna ons leven. En dan het derde is het bij hem zijn. Wat betekenen deze drie dingen? Nou, Paulus noemt het hier in deze verse al. Ik zal mogelijk op korte termijn sterven, zegt hij tegen de broeders en zusters in Filippi. Het moment dat ik heen zal gaan is mogelijk daar, zo omschrijft hij het. Paulus verstopt zich niet voor datgene wat komen gaat. Hij weet dat hij vastgeketend zit daar in de gevangenis aan een soldaat. En de rechtszaak voor de keizer komt eraan. Hij moet zich verantwoorden voor wat er over hem gezegd wordt. En hij heeft het openlijk over wat er gaat gebeuren. Datgene waar veel van ons of veel mensen zeker voor zouden vrezen als de dood komt. Maar zijn mogelijke dood is niet een taboe voor Paulus. Hij noemt het in zijn brief aan de Filippenzen. En wat hij daar zelf zegt is, we lazen het net, is dat hij begeert om heen te gaan. Hij begeert om te sterven. Ik moest daarover nadenken. Ik dacht, onze christelijke ervaring leert eigenlijk helemaal niet dat het gangbaar is voor ons om zo te verlangen naar de dood, zoals ik dat hier als bij Paulus zie. Of niet altijd. Maar er kan een moment in ons leven komen waar God ons op voorbereidt of met ons naartoe werkt. Dat we dit net als Paulus zo mogen gaan zien. De Puritijnen waren predikanten die tussen 1600 en 1700 in Engeland en ook aan de oostkust van de Verenigde Staten leefden. Tussen 16 en 1700 zei ik. Zij hadden last van vervolgingen, zij hadden te maken met vervolging. Ze hadden te, vaak te maken met hoge kindsterfte, vele van hun verloren, meerdere van hun kinderen en ziektes en nog veel meer. En maar zij zochten ernaar om voortdurend zo dicht mogelijk bij God te leven, om bij hem te zijn, om met hem te wandelen. En dat deden ze omdat ze ervan overtuigd waren dat er diepe vreugde te halen was in het wandelen met God. En Veel hebben ze geschreven en veel daarvan is vandaag ook nog verkrijgbaar. We kunnen dat vandaag lezen en de diepgang waarmee ze over dingen spraken... is dieper dan ik op andere plekken vind als ik zelf lees... over wat mensen over het christelijk leven hebben geschreven. Ik ben enorm gezegend daardoor en een van de dingen waar ik heel erg door geraakt werd... is wat ze schrijven over de dood en over het sterven. Een van hun uitspraken was namelijk dat ze veel zeiden... ...denk na over de dood. Thomas Watson, een van hen, die omschreef het als volgt. Overdenk de zekerheid en de nabijheid van de dood... ...en de onzekerheid aangaande wanneer zij komt. Maar ook Jonathan Edwards schreef een aantal afspraken... ...die hij met zichzelf maakte. Dus hij had afspraken waar hij zichzelf aan wilde houden. En een daarvan die hij opschreef was vastberaden om regelmatig over mijn sterven en alles wat daarmee te maken heeft na te denken. Nou, de eerste keer toen ik dit las, toen choqueerde me dat wel een beetje. Ik dacht, waarom schrijven zij daar zoveel over? Maar na verloop van tijd eh, mocht ik, vond ik het echt bijzonder om te zien eh, hoe zij daar, eh, ja, mag ik op een ontspannen manier, mag ik dat zo zeggen, op een ontspannen manier daarmee omgingen. Want wat ik bij mezelf zie, of wat ik bij ons in de maatschappij in ieder geval zie... wat we allemaal wel zien, is dat mensen de dood ver van zich afhouden. We willen niks met de dood te maken hebben. Het is, het is angstig, het is onbekend. En we willen daar vaak van vluchten. We denken er niet meer over na. We zijn niet meer gewend om over dingen met, deze dingen met elkaar te spreken. Maar als we zien dat de eeuwigheid een realiteit is dan willen we ons toch goed voorbereiden op datgene wat komen gaat. En dan zien we ook dat het leven kort is. Jacobus 4 vers 14 zegt... Hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Dus als we nadenken over ons sterven, dan gaan we dingen denk ik juist meer in een perspectief zien. Als we nadenken over ons sterven, dan gaan we nadenken over wat onze prioriteiten... Zijn. Waar wil ik mee bezig zijn in het leven? Als ik straks terugkijk en ik ben 70, 80, 90 jaar... en ik kijk terug op mijn leven. Hoe heb ik mijn leven ingericht? En als ik dan sterf, mag ik dankbaar zijn voor hoe ik geleefd heb. Dan zien we wat er wel te doet en wat er ook niet te doet in het leven. Het maakt, ons dan, het, maakt het makkelijker voor ons om ook keuzes in het nu te maken... Want hoe wil ik terugkijken op mijn leven? Er wordt wel eens gezegd dat mensen sterven zoals ze leven. Is het leven een leven zonder God? Is het sterven een sterven zonder God? Maar is het leven een leven met God? En een volle hoop op God? Dan mogen we ook sterven met een overvloedige hoop op God. Ezekiel 18, vers 32 zegt het volgende. Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende. De Heer zegt dat. Spreekt de Heere, Heer. Dus bekeer u en leef. Ons sterven is onomkeerbaar. En we zien hier in dit vers dat God er geen behagen in vindt: in het sterven. God verlangt ernaar dat we ons tot hem keren. En Paulus zegt: Ik begeer het om heen te gaan. Hij beschrijft het sterven hier niet als doodgaan, maar omheen te, gaan, omheen te gaan. En waarom doet hij dat? Hoe kan hij dat zeggen? Ik begeer het om te sterven. Ik zie er naar uit dat dat komt. Hoe kan hij dat zeggen? Als hij schrijft naar zijn leerling, Timotheus, in 2 Timotheus 1, vers 10... dan zegt hij tegen Timotheus het volgende... Onze zaligmaker, Jezus Christus, die de doden niet gedaan heeft... Jezus heeft de dood teniet gedaan. Heb ik hem niet op slide gezet? Ik zal hem nog eens herhalen. 2 Timotheüs 1, vers 10. Onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft. Jezus heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft de dood overwonnen, zegt Paulus. Er was dood en dat was, daar kan de mens angstig voor zijn, maar nu heeft hij de dood teniet gedaan. Hij zegt, de betekenis van het sterven verandert zodra we Jezus mogen leren kennen als onze zaligmaker. Of, een ander woord daarvoor, als onze redder. Iemand die Jezus kent als zijn zaligmaker hoeft niet te vrezen omdat Jezus de dood teniet gedaan heeft. Dus willen we dat de dood voor ons, de angst voor de dood, teniet gedaan wordt... Dan mogen, we dan mogen we leren begrijpen hoe we gered worden... en hoe we zalig gemaakt kunnen worden door Jezus. En we worden niet zalig gemaakt door op zondag naar de, naar de gemeente te komen. We worden niet zalig gemaakt door in een christelijk gezin op te groeien. We worden niet zalig gemaakt door de Bijbel te lezen of te bidden. Hoe goed al deze dingen ook zijn. Het zijn niet de dingen die ons zalig maken, die ons redden. De Bijbel spreekt van hoe we wel gered kunnen worden. In Romeinen 5 en 10 staat het volgende. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. Christus is op de bestemde wijze voor goddelozen gestorven. Veel meer dan zullen wij. Nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren... Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden of zult u gered worden. God maakt mensen zalig en hij redt mensen door ons te laten zien dat we deze redding nodig hebben. Dat we zien dat we zonder hem geleefd hebben. Dat we geen leven met hem, geen leven van overgave voor hem geleefd hebben. En dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Hij doet het. Hij verzoent. Hij brengt de mens bij God. En hier in Romeinen zien we, stel je vertrouwen daarop. Niet op al die dingen die je zo makkelijk zou kunnen doen en ik zou kunnen zeggen, ja maar het is goed met mij gesteld, want ik ga op zondag naar de kerk en ik lees mijn Bijbel regelmatig. Maar daar gaat het niet om, zegt God, dat is een vrucht van. Waar het om gaat is dat we ons geloof stellen op Jezus, die voor ons aan het kruis gestorven is. En dat we dat met heel ons hart geloven. Dat Jezus' offer aan het kruis alleen hetgene is wat ons verzoent. Wat ons verzoent. Jezus zijn bloed is het dat jou en mij rechtvaardig wil maken. Het is zijn geest, zoals we dat hier lezen in Romeinen. Die ons laat zien dat wij hem nodig hebben. Dit is inzicht, het is niet gewone kennis... Het is iets dat God aan ons openbaart. Hij laat het aan ons zien. En dat is weder geworden. En dat is nieuw leven. Eerst zien we het niet en vrezen we die dood. En dan mogen we het wel zien. Dan gaan we de verdood niet meer vrezen. En dan kunnen we, zoals Paulus zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Zonder Jezus geen verzoening met God. Maar als God dit aan jou en aan mij openbaart, als God dit licht in onze harten schijnt, dan kunnen we deze woorden uitspreken. Die woorden van Paulus. Het leven is mij Christus. Want Jezus is zoiets groots, zo onzagwekkend. Hij is zo mooi en hij is zo groot, dat als we hem mogen zien zoals hij is, dat we zeggen, ja, hem wil ik volgen. Mijn leven is Christus. Dan wil ik niet leven voor mezelf. Dan wil Paulus niet meer leven voor zichzelf. Dan wil niemand die hem leert kennen leven voor zichzelf. Maar dan zeggen we, ik wil leven voor Jezus Christus. Want wat hij voor mij gedaan heeft, is dat hij mij verzoend heeft met God. Hij heeft mij bij God gebracht. Hij heeft mij verzoend met hem we zien dat wedergeboorte een overgang is dus van die geestelijke dood naar dat geestelijke leven. Dat is wat Paulus ons hier laat zien met deze woorden. Er was geestelijke dood, maar nu is het er leven. Mijn leven is Christus. Mijn leven is niet meer dit of dat, maar het is Jezus Christus waar ik voor leef. Hij doet het in ons. En dan werkt God bekering in jou in mijn, mijn hart. En dan zegt hij, ik ga jouw hart vormen. En ik ga je steeds meer vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Eerst geeft hij wedergeboorte. En dan zegt hij, nu ga ik je vormen. En samen met jou gaan we werken. En gaan we jou vormen naar het beeld van mijn Zoon Jezus. En dan zeggen we uit onszelf, dit wil, dat oude leven wil ik niet meer. Ik wil leven voor Jezus. Ik zie dat die zonde schaal is. Ik zie dat de dingen waar, die ik najaagde, bezittingen. Of andere zaken, die na, jaagde ik na. Maar ik zie nu dat het mij om Jezus gaat. Het is Jezus die ik wil navolgen. Het is hem bij wie ik wil zijn. En God verandert ons hart zo. God verandert ons hart zo bij die wedergeboorte. Dat we diepe, diepe blijdschap vinden in het volgen en het gehoorzamen van Jezus. Dan, dan ga je zien, ja maar die zonde, die dingen die ik najaag in het leven... die verwijderen mij alleen maar van God. Ik wil die dingen niet meer hebben. Ik wil Jezus hebben. En meer van hem. Het leven is mij Christus. En een leven zonder deze bekering... een leven zonder deze bekering... is een leven zonder wedergeboorte. Als we het verlangen niet hebben... om steeds dichter bij het kruis te zijn... om steeds dichter bij de Heer Jezus Christus te zijn... Dan is er iets in de wortel niet juist. Zonder bekering geen wedergeboorte. Dus als Paulus zegt, het leven is voor mij Christus, dan bedoelt hij daarbij uitstek mee dat we leven op een manier waar Christus in te zien is, waar Jezus in te zien is. Dat we leven op een manier die Hem vreugde geeft en Hem eert maar die ook onszelf vreugde geeft en eert. Omdat we intens genieten van de nabijheid van de Zoon in ons leven. Hij zegt in Galaten 2, vers 20 het volgende. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voorver, zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven... Een christen leeft niet voor zichzelf. We zijn niet geroepen om voor onszelf te leven. We zijn geroepen om voor Jezus te leven. Hij heeft ons lief gehad. En heeft zichzelf voor ons gegeven. En dit leven, zoals ik net ook zei, het geeft niet alleen Jezus vreugde. Maar het geeft onszelf ook diepe vreugde als we hem mogen kennen. Want als we Jezus echt kennen... Als we echt weten wie hij is. Dat het niet alleen hoofdkennis is, maar ook hartskennis. Als we hem voelen, als we hem ervaren. Als we weten dat hij van ons houdt. En dat hij voor ieder van onze zonden betaald heeft. De zonden die we begaan hebben en ook de zonden die nog komen gaan. Als we dat weten, dan genieten we daarvan. Dan zeggen we, Heer, heeft u dat allemaal voor mij gedaan? En dan ervaren we diepe vreugde en grote blijdschap in ons leven. En de vraag die ik mezelf stelde toen ik me aan het voorbereiden was: ervaar ik dit zelf? Ervaren wij dit zelf? Ervaren je dit zelf in je leven? Die diepe vreugde, die blijdschap is dat toch? Toets jezelf daaraan. De vraag is van levensbelang. Want als we dit ervaren, dan is op zondagmorgen hier samen zijn, is een feest omdat we hem mogen ontmoeten in de, onderling, in de samenkomst hier. Dan is het samen bidden. Het samen naar de bidstonden komen is heerlijk. Want we ontmoeten de Heer Jezus Christus daarin. Dan is het samen met andere broeders en zusters zijn in de kringen. is een diepe diepe vreugde want we ontmoeten de Heer Jezus Christus daarin. Dan is het lid zijn van een plaatselijke gemeente een immens voorrecht, want de Heer Jezus Christus is daar. Dan is het rondwandelen in de natuur een geweldige openbaring, want we zien Gods schepping daarin. En in al deze dingen mogen we de Heer Jezus Christus beleven. En het is de vraag of we dat kennen en we moeten onszelf daarop toetsen. Johannes zegt zelf, ik zeg u deze dingen op dat u mag weten dat u de Zoon van God kent. Ervaar ik dit? Wil ik dat? Wil ik Jezus ontmoeten? Zie ik dat ik Jezus in al deze dingen mag ontmoeten? En gaat dan mijn verlangen naar uit, iedere keer opnieuw? Als je het niet zo beleeft, dan ervaar je het christenleven waarschijnlijk als allemaal regeltjes. En allemaal dingen die je moet doen. En dan heb je het niet geproefd. Dan heb je het niet geproefd. God wil niet dat we aan regeltjes voldoen. Hij zit niet te wachten met een checklist. Oh, is die wel naar de kerk geweest? Is die wel naar de bidstond geweest? Zo is de Heer niet. Hij wil een diepe, intense relatie met ons. Met jou en met mij. En dan is er vreugde, zoals Paulus dat zo vaak in de Filippense brief zegt. En aan het eind zegt, zegt hij ook weer, verheug je met mij, verheug. Er is blijdschap in het christenleven, om wat Jezus gedaan heeft, voor jou en voor mij. En als je het niet ervaart, dan hoop ik dat je uitroept en zegt, ja heren, ik wil dit beleven. Ik wil dit kennen, ik wil niet een leven van regeltjes leven. Ik wil vreugde vinden in u en wat u heeft gedaan voor mij. Ik wil me daarna uitstrekken. Want deze geval, veranderde emoties, die veranderde gevoelens, die veranderde verlangens. Dat is wat Paulus bedoelt waar hij zegt, het leven is bij Christus. God wil als het ware zijn zoon uitstallen naar de wereld om ons heen. Hij wil zijn zoon presenteren. En wij zijn als het ware een winkelraam. Waardoorheen de mensen iets van Jezus mogen zien. Hoe groot is dat winkelraam? Zien mensen daar iets van Jezus doorheen? Of is Jezus zo ver van dat winkelraam verwijderd... dat mensen door dat winkelraam moeten turen... om überhaupt iets van Jezus te mogen zien... in mijn leven, in ons leven? Hoe goed is hij te zien kunnen mensen tegen ons zeggen, kijk, kijk, daar zie ik iets van Jezus. Ik zie hoe diegene met anderen omgaat. Ik zie hoe diegene God wil eren in het leven. Ik zie dat daar iets van Jezus te proeven is in dat leven. Jezus zegt in de laatste dagen voor zijn kruising, in Johannes 15 het volgende. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Zoals u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Zien we die woorden? Zoals de vader mij lief gehad heeft. Zoals de vader mij lief gehad heeft, diezelfde liefde. Met diezelfde liefde heb ik u lief, zegt de Heere Jezus. Maar het is niet alleen dat wat hij zegt. Jezus noemt hier drie dingen. Hij zegt: Het leven met mij bestaat uit het gehoorzamen van mij. Het leven met mij bestaat uit het gehoorzamen van mij, van mijn geboden. En dat betekent dat we dan in zijn liefde blijven en dat er blijdschap is. Het leven met Jezus, het gehoorzamen van hem, het wandelen met hem, brengt diepe blijdschap en liefde. Die zijn verbonden met elkaar. De Heer Jezus laat het ons hier zien. En Gods vrucht, dat het leven voor ons Christus is, dat we hem gehoorzamen, dat we samen met hem wandelen, samen met hem blijven, betekent dat we diepe liefde en blijdschap ervaren. Maak jezelf alsjeblieft niet wijs dat het leven met Jezus niet haalbaar zou zijn. Dat Gods vrucht niet haalbaar zou zijn. Maak jezelf niet wijs dat het niet zou lukken om in vreugde en diepe blijdschap met Jezus te wandelen. Want God is het die het zelf mogelijk maakt door de krachtige werking van zijn heilige geest in jou. En het is maar om te vragen. Hij zegt vraag het mij. Vraag het mij. Het leven met Jezus is haalbaar. Het dicht met hem wandelen is diepe vreugde en het is haalbaar voor ieder die hem kent. God houdt ons niet iets voor wat we niet kunnen bereiken. Want dan zou hij een leugenaar zijn. En we weten dat hij dat niet is. Hij houdt ons iets voor wat hij door de krachtige werking van zijn heilige geest in jou en in mij wil doen. En daar is diepe vreugde in te halen. Dat we voor hem leven. Ieder moment van ons leven kan tot eer van Christus geleefd worden. Ieder moment. Ieder moment van ons leven kan tot eer van hem geleefd worden. Ieder moment heeft die mogelijkheid in zich. En als we ons daar iedere dag opnieuw naar uitstrekken. Ondanks dat we soms falen. Dan leven we in zijn aanwezigheid. En ervaren we die liefde en blijdschap. Dan kan men denken aan de eeuwigheid die hierna komt. Net zoals bij Paulus. Diepe vreugde en vrede brengen. Want Jezus. Hij is het die onze vreugde is. Dan hebben wij ons leven voor hem geleefd. En dan sterven we met hem. Dan sterven we voor hem. En dan zijn we klaar om hem te ontmoeten. En dan zeggen we samen met de Heer Jezus zelf. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan worden we na die laatste adem wakker met hem. Zoals de Heer Jezus ook zegt, tegen de zondag naast hem aan het kruis. Let op vandaag, niet morgen, vandaag, zometeen als je sterft, zul je bij mij in het paradijs zijn. Want onze hoop is niet alleen voor dit leven, juist niet alleen. Onze hoop is juist ook voor dat wat hier komen gaat. Want Paulus schrijft zelf in 1 Korinthe 15 vers 19 het volgende. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben. Zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. We vestigen onze hoop op dat wat komen gaat. Wat hierna komt. Om bij hem te zijn. In de hemel. De plek waar God woont. Een wereld van liefde. En toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan hoe kan ik het illustreren. En bij een illustratie is het altijd zo dat, er, dat het niet, uh, de, ja, dat sommige dingen misschien uh, ja, scheef gaan of mank gaan. Maar ik moest hier aan denken en ik vond het uh, een heel mooi beeld. Toen ik klein was, we waren met vier kinderen thuis. Dan zaten we s'avonds aan tafel. En uh, mijn vader kwam soms wat later thuis van het werk. En hij maakte lange dagen en dan kwam hij binnen en dan stond mijn moeder op. En wat mijn vader dan soms deed, is dan liep hij naar mijn moeder toe en hij pakte haar vast en hij tilde haar op. En dat was echt een vreugdemoment bij ons in het gezin. Ze keken elkaar aan en er was diepe liefde tussen mijn vader en mijn moeder. En als kinderen zaten we daar en als kind voel je je dan veilig. Je voelt je geliefd. Je ziet die liefde tussen de ouders en je zegt: Wat is dit mooi? Wat is dit kostbaar? En ik denk dat we daarin iets mogen zien van wat er in de hemel is: er is een diepe liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. God is liefde, zegt, zegt het woord in 1 Johannes 4, vers 16. God is liefde. En er is een diepe, perfecte, volmaakte, onaflatende, eeuwige liefde tussen de vader, de zoon en de heilige geest. En als kinderen van God komen we dan binnen. En dan zien we dat. En dan staan we verwonderd. En dan zeggen we, wat is dit mooi. Wat is dit kostbaar. Een God van liefde. De God van liefde. En wij zijn veilig bij hem. Wij zijn veilig bij hem. En het mooie is... De vrucht van de geest, zegt gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde. Daar mogen we nu wat van proeven. Daar mogen we nu al getuigen van zijn. Maar dan is dat moment dat we dat zien dat we bij God zijn en dat we die perfecte liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zien en dat we zeggen, oh, wat is dit mooi. Maar die liefde van God gaat niet alleen uit naar Hemzelf. Hij gaat ook uit naar zijn kinderen. En hij zegt, ik heb jou net zo lief, zoals we dat net lazen. Die liefde van de Vader voor mij, dat is de liefde van mij voor jullie, zegt de Heer Jezus. En die liefde is volmaakt. En daar mogen we in verblijven, tot in eeuwigheid. Mogen we hem zo zien, zonder belemmering. De hemel is een wereld van liefde. En daar mogen we zijn bij hem. En hem aanschouwen. En die stromen van liefde die van hem uitgaan worden tot zeeën, tot oceanen. En daar mogen we in verblijven als zijn kinderen. Onbelemmerd, onbeschaamd mogen we daarvan genieten. En daar proeven we hier en nu soms al iets van. In ons samen zijn, in de kringen, in de bidstonden, in de erediensten, in onze stille tijd met God. En dan zeggen we, Heer, hier wil ik meer van. Zo overvloedig, zo volmaakt. Zo onbelemmerd is uw liefde. Dat wat we hier nu proeven... dat dat maar een schaduw is... van wat we straks in de hemel zullen ervaren. We zullen die liefde ook naar elkaar voelen. Dan zal de liefde naar elkaar ook volmaakt. Ook zonder gebrek. En zonder ophouden zijn. In 1 Korinther 13... daar staat... nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie... Maar de meeste van deze, of degene die blijft, is de liefde. Geloof en hoop zullen we in de, in, de, in de hemel niet meer hebben. Want we zien dan. Dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Dan zijn we bij hem. Maar de liefde, die blijft. Tot in eeuwigheid. En we mogen naar God uitspreken. Heer, leer mij deze overvloedige liefde nog meer kennen. Ik wil het nog meer zien hoe u mij heeft lief gehad in uw zoon Jezus Christus. Openbaar deze liefde meer en meer aan mij. Ik wil hem zien tot een eeuwigheid. Aan hem wil ik aanschouwen. Is dat niet een plek waar iedereen van ons verlangt om dan te zijn straks? Dat we tot een eeuwigheid bij hem mogen zijn? Dat we kunnen zeggen het heengaan is mij straks winst. En dat God ons daarop voorbereidt naar gelang de leeftijd of de situatie of de ervaringen die we hebben. Dan kunnen we zeggen, ja, de hemel is ons hoogste goed. Dan zullen we bij hem zijn. En dat is precies waarom Paulus zegt, het sterven is winst voor mij. Sterven is winst voor mij. Ik begeer aan haar, zegt hij, ik verlang aan haar heen te gaan bij Christus te zijn. En natuurlijk heeft het met de situatie te maken waarin hij zit. Maar mag het dat ook voor ons zijn? We mogen weten dat we samen met die crimineel die naast de Heer Jezus aan het kruis hangt, als wij onze laatste adem uitademen, ook bij hem in het paradijs mogen zijn. Dan gaan we naar hem toe. En dan mogen we tot in eeuwigheid bij hem blijven. Voor Paulus werd dat niet veel later realiteit. Hij ging naar hem toe. En is tot een eeuwigheid bij hem. Met kerst waren we in Midden-Amerika. En hebben de honderdste verjaardag van de oma van Patricia gevierd. Het was een mooie tijd. En in mei kregen we vier maanden later te horen dat ze overleden was. Ze was een toegewijd christen. Prachtige vrouw. En de dag daarna schreef ik een gedicht. En dat wil ik met jullie delen. En ik hoop dat het voor ieder van ons tot troost is. Als je iemand verloren bent. Die de Heer Jezus daadwerkelijk lief heeft gehad. Maar ook tot de aansporing. Om met hem te leven. Het gedicht. Kostbaar is in de ogen van de Heer de dood van zijn gunstelingen. Dat zijn zij die gevormd zijn door Christus Louteringen. Zij die Jezus wetten, instellingen en geboden nastreefden... ...zij die voor de weg, de waarheid en het leven leefden. Die zich dagelijks voeden met de woorden van het lam van God... ...die zich nooit schaamde voor wereldse spot. Hun liefde was voor hem, die hen eerst heeft lief gehad... ...en hun ogen gericht hield op de hemelse stad. Want hun hoop is niet geweest op wat de wereld aanbood... ...maar op hem, die voor hen was het levende brood... Hun wegen zijn nooit de makkelijkste geweest. Maar dankzij hun rots waren zij nimmer bevreesd. Dan is er dat moment dat zij de gemeente van de heiligen verlaten en verwelkomd worden in die lieflijke stad met gouden straten. Dan zal er tot in eeuwigheid geen pijn, dood of pijn of angst of verdriet, geen lijden meer zijn. Dan zullen zij Jezus van aangezicht tot aangezicht aanschouwen en met lofliederen de troon van de allerhoogste bouwen. Want het lam dat geslacht is, is het waard om te ontvangen eer, wijsheid, sterkte, kracht, macht, dankzegging en lofzangen. De heiligen met pijn en verdriet zullen nog even moeten wachten. En dit leven lang mogen koesteren deze hemelse gedachten. Kostbaar is in de ogen van de heren de dood van zijn gunstelingen. Spoedig. Spoedig zullen we samen zijn om het Lam Gods te bezingen. Onze Vader in de Hemel. We zijn u zo dankbaar, Heeren, voor uw woord. En we zijn u zo dankbaar dat we in ieder woord zo'n schat kunnen vinden. Over in ieder vers zo'n schat kunnen vinden aan rijkdom over uw zoon, Jezus Christus. En we. We willen u bidden, Heere God, dat u onze ogen op u richt. We zijn u zo dankbaar, Heere, dat we zometeen het avondmaal mogen vieren... en daarin mogen zeggen, ja, u bent het die voor ons gestorven is. Zodat wij de dood niet meer hoeven te proeven... maar dat we straks in een ogenblik in het paradijs mogen zijn bij u. En Heere, wat een troost is, is het om te weten dat onze geliefden... die u hebben lief gehad, al bij u zijn... En dat ze daar tot in eeuwigheid u mogen aanschouwen en mogen drinken uit die rivier, die oceaan van liefde. Heren, we danken u voor uw genade voor ons. En prijzen uw naam, in Jezus' naam. Amen.